0: 无所不包，无所不聊，欢迎回到五谷杂粮频道，我是平汉。最近平汉自己发现一件很好玩的事情，就是现在的书很多嘛，你去到这种书店，书的种类琳琅满目，书的主题也是五花八门，各式各样，你想得到、想不到的，都有人把它当成一个主题来写书。那这个书呢，嗯，你如果要花很多时间去看一本书，你一定会觉得不耐烦，除非这个主题是你很有兴趣的。那平常自己蛮有兴趣的书呢，就是跟地理啦、跟历史有关系的书籍，因为我觉得这个东西呢，地理也好，历史也好，它就是一个相对来说比较不容易变化的。因为你说，如果你去读一些科技的书啊，也许比特币在这几年非常流行，但过了五年、十年，或者不用，可能两年、三年，这个科技区块链的科技可能又会有新的科技来取代它，或者是取代比特币。所以呢，读这种科技类的书。哎，我自己看书算慢的，我也很怕我看完的时候，书里面资讯已经不够用了，就是又有更新的资讯，那我可能就要再重新再去读。那对于这种变动很快的书，我比较比较不会那么有兴趣。那反正是对于历史、对于地理这些呢，主题都是。已经木已成舟了，不太会有什么改变。历史不用说嘛，过去的事情就已经是无法改变的。那么地理它也是一个长时间积年累月的一个地理的条件形成，通常不会是五年十年，动不动几百年，算是很很显微的改变。几百年，哦，差不多都要几千年、几万年才会有这个比较明显的历史变化啊，地理的变化。所以平常自己还蛮喜欢看历史或地理类的书籍，但历史类的书籍有一个。比较困扰的地方在于，如果你读的这段历史呢，你不熟悉的话，你会觉得很难过。尤其这个历史就是会跟很多的人民牵涉在一起，然、哦、尤其你又读欧洲史，很多的什么什么王朝啦，哦、什么王室啦，啊，这个这个王室又身兼哪一国国王啊，通婚来通婚去的。如果你对这个历史没有一点点基础的了解、基础认识，你会读得非常头痛。但最近这几年，不知道是不是因为出版社也发现了这个问题，或者是很多作者也发现这个问题，所以现在很多的这种历史书籍不再直接的把这段历史砰就直接放在你面前，取而代之，的他们会用很多的主题来包装。比方说，之前平常就有看过，哎，在讲茶叶的历史，然后他就是讲从中国这边种茶的地方，然后因为茶是算是东方的饮料嘛。那茶这个东西最初最初呢，比较呃知名的大概就是在中国这边种。那中国这边种了之后，随着大航海时代，啊、呃、这些欧洲国家他们开始出海远洋，经过很多的地方啊、呃，无意间呢到了中国，把这个茶带到，呃带到那个回到英国去，回到他们的欧洲去，然后发现这个茶蛮受到上流社会的欢迎，所以呢就。透过这样的方式，透过海上贸易的方式，开始了一段茶的传播过程。然后呢，甚至英国后来殖民印度，发现哎、欸，印度这边的条件也蛮适合种茶的，所以就把茶、茶叶这种东西、茶树这种东西搬到印度去种，也因此形成我们现在喝的阿萨姆红茶，或者是大吉岭红茶、哦斯里兰卡红茶，也是有这段渊源。那你就发现，哎、欸，原本很生硬的、很死板的历史。结合了这种东西，生活化的茶叶这种东西，它就变成一个像故事一样，像故事书这种很简单可以消化，而且很好听的一个历史过程。所以历史本来也就是一段又一段的故事，只是透过这样的一个不同的载体、不同的包装，去让这个历史变得可读性提高，让它变得很有趣，也可以让历史更加的亲近到一般的读者。那今天要分享的这一段。故事呢也是跟这种历史有关系，就是《吃出来的意大利史》这本书，这本书它就是从意大利的历史，然后跟他们吃吃东西的饮食文化，然后来剖析意大利面这个东西。意大利面在意大利料理当中算是非常非常具有代表性，在台湾我们也非常的熟悉了，应该可以说是台湾人最熟悉的一个。异国料理之一也不为过了，甚至还有很多的意大利面已经有台式的口味，比方说九层塔格力啊、哦，虽然这个在意大利也是会有这样的一个食材，但是在台湾呢，它也可以变成一个很有台味的台式料理。那么意大利面这个东西，它其实在古早时候的意大利是女性女生的婚前必修课。你想要结婚，你想要出嫁之前，你一定要会做意大利面。做菜是女性的任务，这个在过去的历史，不管东方西方，很多地方都是这样子。当然，今天已经不再是女生的专利，很多呢，主菜很厉害的大厨也不见得都是女性哦，男性也很多。所以在今天，当然做菜这件事情，它不再是某一个性别特定的义务。可是，在过去，这个当然是没有没有办法，以前的历史，以前的。人文背景、时空背景，男主外女主内，所以在过去呢，很多地方都是这样子的。女生就是负责做家事，那做家事里面最重要的一件事就是做菜。但是以前要做菜，哎、欸，真的不容易。你想，以前的生活普遍呢都不是很好嘛。现在我们的经济当然双薪家庭经济。成长了，然后因为食品工业啦，或者食品科学的发达，所以我们都可以用相对便宜的方式，啊、呃，拜国际贸易所赐，我们都可以用相对便宜的价格去尽可能的让我们的食材能够变得很丰富，变得很多样化。但在以前，当然没有这么好康。以前的农村，哦，那个食材，你要么就是自己种、自己养，要么就是跟邻居或者去市场跟人家交换，以物易物。所以在意大利当然也是这样子，尤其意大利这个国家，过去在中世纪的时候，它深深的受到天主教的影响。所以在意大利这个国家里面，女性跟料理它基本上就是一起出现的。女性就是负责料理，料理一定是出自于女性，没有例外，就是这样子。那这些女性，她们从早到晚几乎都要做菜嘛，她们能够用的食材也真的不多，现有的东西、便宜的东西，而且缺乏变化的东西。要从这些食材，你要去变化出五彩缤纷的料理，光是这一点就很难了。然更不要说呢，你变化出的这些料理还要兼顾到美味。在意大利半岛南部有一个卡拉布里亚地区，一直到最近呢，他们都还是对女性有一个要求啊，女性你要结婚之前的前提是你必须要用相同的食材哦，做出至少十五种。的意大利面，这意大利面不是说十五种口味哦、喔，不是说有加番茄没加番茄这样就两种口味，不是这么简单哦、喔，而是面的形状要至少要有十五种，像一般我们最常吃到的直的，啊、喔，这种直的面呢就叫做琴弦面。现在有机器嘛，我们做这种直的面当然不用手慢慢切。用机器直接这样刷过去，就是一排一条的这种直的面。但在以前没有机器怎么办呢？就要用到琴弦，要用一种特殊的工具，很像那种竖琴。现在竖琴应该比较少人看过，竖琴真的也不常见，就是竖琴很像这种竖琴的一个道具，就是两个木板，然后中间就绑好几条琴弦。因为琴弦它是其实它蛮利的，你的这个面团过去，它会削成一条一条。所以以前呢，做这种直的面，不用手工在那边慢慢切，就是用琴弦面团这样搞鬼压过去，就是一条一条的笔直的面条。这个是一种，那还有一种笔管面，这个也是一种。还有贝壳面，甚至还有猫耳朵，传统的意大利面的一种形态。猫耳朵有一点类似，但不完全一样，有点像我们的面疙瘩的那种感觉。手捏的面疙瘩也差不多，就长得像猫耳朵那样，只是呢。面疙瘩，它的面团跟水的比例可能不同，所以它吃起来会比较又更有嚼劲一些。那在意大利南部，刚才讲的卡拉布里亚这个地区，一直到最近都还是把十五种意大利面当成是女性结婚的前提条件。你必须要会制作至少十五种的意大利面，而且用同一种材料，用相同的材料做出十五种的变化，你才有结婚的资格，你才有这样的一个条件。另外呢，在意大利中部有一个阿布鲁佐这个地方，我们刚才讲的还要制作琴弦面，你就是要用到这种很像是弦乐器、弦乐器的道具。还有在意大利也是中部佩斯卡拉这个城镇，这个道具我们刚才讲的很像琴弦的这个道具，也被当成是新娘的嫁妆啊，就新娘要结婚的时候，把这个琴弦的道具一起带过去，你就可以在夫家来做这种琴弦面。所以可见。当时候中世纪古早时代的意大利，他们对于妇女们的技能，其中一项最为要求的就是你要能够会煮意大利面，因为这个是最最实在的嘛。一个家庭这么多人，就是要养活这些人了、啊，所以会煮菜会料理是一个意大利中世纪的主妇最基本的条件。还有在意大利的中北部有一个地方艾米利亚，哦跟罗曼尼亚这个地方，这边的主妇。也被要求要做意大利面。那他们做的这种意大利面呢，叫做 sob s i a 这种 sobria 呢，就是把意大利面擀平、擀成面团，然后再去把它做成的，有点像那种千层面的概念。你要擀到那么薄，所以在当地呢，婆婆就会看着媳妇的手，然后婆婆看到媳妇的第一个问题就是：你知道这个 sobria 的做法吗？啊，对媳妇来说呢，哎、欸，这个是很紧张的一个事情，很紧张的瞬间。因为你要做这个面团，你的手呢要纤细，你才有办法把它捏出那种小馄饨的样子，很像那种贝壳面的形状，有点类似那种感觉。所以这个当地的新娘嫁妆也包含了切意大利面的刀子，所以意大利面对意大利人来说不只是一个国民美食，更是家家户户都一定会有的一道料理，有点像台湾的什么，嗯。因为像什么卤肉饭吗，或者是肉燥饭，大概像这样的感觉，或者是像我们的味噌汤，哦，家家户户都会有卤肉饭啊，都会有味噌汤，但是每一家每一家的口味又会不一样。那自古以来，在意大利的农村，你要会做菜，就是比你长得漂亮还有用哦，比你会读书会写字还要有用的技能。以前的女生呢，真的你不用会读书没关系啊、哦，长得不不好看。没有很美若天生，也没关系，你只要会做菜，你在意大利就是一个合格的富人，合格的新娘。那他们的嫁妆也很多都是这样，跟厨房啦、啊、跟意大利面有关的一些器材、器具。在意大利的文化里面，母亲就是料理，料理就是母亲，所以妈妈的味道就是意大利面。甚至呢，在当地很多妈妈从小就会开始培养女儿煮意大利面的技能。在意大利的波龙娜，就是那个波龙娜肉酱的那个波龙娜。那个地方，当地的一些妈妈从女儿小时候就开始教他们做意大利面，甚至呢还会在厨房放那种小椅子、小凳子，让女儿身材还不够高的时候可以站在小凳子上面，而且一直到大概二三十年前，这个小凳子呢还是在当地算是一个嫁妆必备，你就知道哎、欸，这个文化非常的深远。而且意大利面呢这件事情，在意大利也有一点点促成他们的男女平权的概念。在工业革命之前呢，其实你要离开家庭去做意大利面的工作，就是你要出来做生意，然后你要卖意大利面。通常这种生意的主人都是啊，老板都是女性为主。以前的女性当然在社会的价值、社会地位上面可能不如男性一般，经常会有差别待遇，同工不同酬。可是呢，意大利面这个事情就是唯一的特例。意大利面工作的主要都是女性。那如果你成为了意大利面领域的专家，你还可以砍价呀，你也可以带学徒，然后你也可以去决定说，这个意大利面你做出来之后，它的价格你要卖多少。女性跟男性在意大利面这个行业是有着相同的权利的，甚至呢，在一间意大利面的销售店里面，从做面团，然后整这个面团的形状到它干燥为止，都有女性在监督这个进度。所以意大利面产业当中，女性算是一个嗯很顶梁柱的存在，非常的重要，非常的重点，因为他们从小就跟着妈妈学意大利面。还甚至做的还比很多人男性的厨师还要好吃。就算现在意大利面已经机器化生产了，可是还是有一种特殊的，还是有一些特殊形状的意大利面，你很难用机器去做，或者是你用机器做不符合那个成本。所以现在呢，还是有一些手工的意大利面在市面上。这些就是透过意大利的这些妇女们，她们代代相传、传承下来的。精良的制作意大利面的技术，用他们的手指头去创作出这种各式各样的形状的意大利面。那这个意大利面的历史，就要从中世纪的意大利开始，一直传下来，一直往后，一直到现代。所以你当我们吃到这意大利面的时候呢，它其实不只是一道异国料理，它可能背后也包含着厨师心中对于妈妈的那种。形象对于妈妈味道的怀念。下一次如果你有机会到异国，或者是你吃到意大利人做的意大利面，哎，你可以去尝试看看，也许他心中呢是带着妈妈的味道在制作这样的料理。